0: Hoi, Marissa hier van Vriend van de Show. Wij zijn de thuisbasis van ruim 200 podcasts. En ook van de show waar je nu naar luistert. Als je met plezier luistert, overweeg dan eens om vriend te worden. Dat kan al voor de prijs van een kopje koffie per maand. Het maken kost tijd en geld. En alleen met jouw steun kunnen zij onafhankelijk en regelmatig podcast blijven maken. Iedere show begint klein. Dus heb je een duppie over? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend. Vriend van de show.nl. Rijkaard. Jansen. Kruif. Kruif. Nog altijd Kruif. Alleen. Kruif alleen. Ja, ja. Wat zou je hiervan zeggen? Ja, een klasse. Een werkelijk een klasse doelpunt. Een formidabel doelpunt opnieuw van Johan Kruif. De goal opnieuw van een grootmeester. hij komt van de linkerkant van het veld en dan blijft hij bewegen, dan heeft hij een schietkans, schiet niet, blijft het overzicht houden, komt dat op een gegeven moment alleen voor de keeper en dan een subtiele beweging, ja en wie kan zulke goals maken? Dat kan alleen maar Johan Cruijff. En in een aantal bonusafleveringen bespreken we een aantal posities zoals Cruijff die graag ziet. Johan Cruijff, die 25 april, afgelopen 25 april, 75 jaar geworden zou zijn. En in deze aflevering bespreken we de voorstopper. En die term voorstopper gebruikte Cruijff niet meer. Een speler op die positie is voor Cruijff een verdedigende middenvelder. Iemand die dus meer moet doen dan alleen een spits afstoppen. Een ontwikkeling die door de praktijk eigenlijk geforceerd is. Wanneer namelijk een tegenstander met twee aanvallers opereert, heb je aan drie man in de defensie genoeg. En om niet een man tekort te komen op het middenveld, moet een van de vier verdedigers doorschuiven. En dat is feitelijk de voormalige voorstopper. Een centrale man die veel meer in zijn bagage moet hebben dan alleen het vermogen om een tegenstander te schaduwen. Hij moet daarom over vier basiseigenschappen beschikken. In de eerste plaats moet hij redelijk kunnen koppen. Verder moet hij redelijk kunnen verdedigen waarbij een goede beheersing van het positiespel vereist is. Ook moet hij sterk aan de bal zijn. Des te minder hij de bal verliest, des te minder hij daadwerkelijk hoeft te verdedigen. Tot slot moet hij een speler met veel overzicht zijn. Dat laatste vooral omdat hij het doorgeefluik tijdens de opbouw is. Door de breedte van het veld, zo'n 60 meter, is het voor de meeste spelers onmogelijk om de bal in één keer van de ene helft naar de andere helft te verplaatsen. De verdedigende middenvelder vergeert daarom als extra schakel en kan het spel zowel naar links als naar rechts verplaatsen. Belangrijk is dat hij super effectief speelt en over een zeer effectieve techniek beschikt. Hoe sneller hij de bal doorspeelt, des te effectiever is het. Naarmate hij meer handelingen nodig heeft, zal het spel ook meer worden vertraagd en voorspelbaar worden voor de tegenstander. Concreet gesteld, als de verdedigende middenvelder zijn werk niet goed doet, dan is hij meestal de man die de counter van de tegenpartij inluidt. Doet hij het goed, dan heb je als ploeg bijna altijd een aanvallend voordeel. Kortom, een cruciale factor binnen het elftal. Net als met de laatste man, heeft het weinig nut om iemand in de jeugd ...al op deze positie te laten spelen. De speler zal zich eerst technisch goed moeten ontwikkelen... ...voordat hij zich als een goede verdedigende middenvelder kan presenteren. Net als de vrije verdediger moet de verdedigende middenvelder... ...centraal op het middenveld worden geschoold. Dus met veel mensen om zich heen... ...waardoor hij gedwongen wordt zijn handelingssnelheid op te voeren. Pas na deze fase kan hij voor die positie gescout worden. In feite gaat het om een jongen of meisje met een goede techniek, een goed overzicht en niet zoveel basissnelheid. Een jongen die goed aan de bal is, maar problemen heeft om een man te passeren. Een speler dus die zijn oplossingen moet zoeken in het effectief aannemen en spelen van de bal. Iemand die niet extreem snel is, maar wel een hoge snelheid van handelen heeft, zijn bijvoorbeeld spelers als Gerry Muren en Aaron Winter omdat dan veel kwaliteiten onbenut blijven, is dat zonde. Er moet daarom meer in de richting van het type John van den Brom, Wim Jong en vandaag de dag Boeskets worden gedacht. Die zijn niet echt snel, maar ze compenseren veel door efficiënter handelen. Dankzij hun goede techniek en overzicht. Natuurlijk zijn er varianten op deze visie mogelijk. Ajax en Barcelona hanteren een driemans defensie waarbij de voorstopper als verdedigende middenvelder fungeerde. Bij AC Milan werd weer met twee backs de vierde middenvelder. Waardoor bij balbezit een centrale verdediger van het type Costa Curta zich met de dekking van een van de spitsen moest belasten. Zodra bij AC Milan de aanvallende impulsen niet via de backs als Maldini of Tassotti kwamen, heeft de ploeg meer behoefte aan een type Pep Guardiola of Frank Rijkaard. Dan was er ook nog het Duitse systeem waarbij bij balverlies vijf man in de defensie staan en bij balbezit de twee backs de ba twee buitenste middenvelders werden. Maar goed, uitgaande van de manier waarop Kruijff de verdedigende middenvelder gebruikte, is naast zijn goede techniek en overzicht ook een zeer goede coördinatie met vooral de vrije verdediging en aanvallende middenvelder heel belangrijk. Zij moeten constant met elkaar in contact staan om te bepalen of het elftal naar voren en naar achteren schuift. Zo kan de voorstopper, de nummer 6, de verdedigende middenvelder, in zijn rol komen en samen met de vrije verdediger ervoor zorgen dat de spits van de tegenpartij zowel van achteren als van voren wordt verdedigd. Hij moet als het ware door de twee centrale mensen in de sandwich worden genomen. Een manier van verdedigen die niet alleen een goede communicatie vereist, maar ook een ijzeren discipline. Daarvoor is veel kwaliteit en heel veel trainingsarbeid nodig. Als je voor het eerst op gaat trainen, dan roept het bij de bewuste speler altijd veel vragen op. Het is cruciaal dat je als coach daar meteen goed op reageert. Vooral het idee dat de spits vrij loopt is even wennen. Het antwoord van de Kruif was altijd dat maar heel weinig aanvallers weten wat ze moeten doen als ze vrij staan. Vanuit dat idee begin je dus te werken. Bij goed positiespel mag de onderlinge afstand tussen de verdedigende middenvelder en de vrije verdediger... ...nooit meer dan 10 aan 15 meter zijn. Daartussenin loopt de spits. Het is dan bijna onmogelijk om een lange pas door de lucht te geven... ...en dat Jan dan precies in die 10 meter valt... ...en ook nog eens over iemand met de lengte van 1'80 wordt gespeeld. Wanneer de twee verdedigers goed haak staan opgesteld... ...dan is het ook vrijwel onmogelijk om een lange pas langs de grond bij de spits te krijgen... Hoe de spits zich ook beweegt, er staat altijd een van de twee verdedigers op maximaal 4 à 5 meter afstand. Wordt een aanvaller alleen van achter gedekt, dan is het bijna altijd langs de grond aanspeelbaar en dat is precies wat te voorkomen moet worden. Let maar op, bij Barcelona komt de spits van de tegenpartij nooit aan het kaatsen van de bal toe. Wat door de jaren heen een soort hobby van Cruijff is geworden, is een aanvaller in voor hem een onnatuurlijke situatie te manoeuvreren. Zo zoekt een Britse spits altijd contact met de verdediger. Dus zorg dan dat er niemand staat. Het is grappig om te zien hoe zo'n aanvaller zijn richtingsgevoel verliest. Omdat hij geen verdediger voelt... kan hij zich ook niet oriënteren en niet onbelangrijk problemen opgelost. En niet onbelangrijk, het probleem is daarmee opgelost. Hetzelfde geldt voor het bespelen van een supersnelle en behendige spits als Wayne Rooney. Geef je zo'n jonge man dekking dan komt hij tijdens de wedstrijd toch één of twee keer los. Geef daarom als opdracht aan de drie verdedigers dat de dichtstbijzijnde man Rooney verdedigt. In zo'n situatie is het belangrijk dat er niet op de tegenstander wordt gelet, maar op de medespelers en de onderlinge ruimte. Zoals veel bij het verdedigen met afstand te maken heeft. Door daar goed op in te spelen ben je in staat om met voetballende verdedigers een hele solide defensie te organiseren. Verdedig je 1 tegen 1 binnen een speelruimte van 5 meter. Dan is het ook voor een aanvaller bijna onmogelijk om goed uit de voeten te kunnen. Zolang je collega's zorgen dat de ruimte tussen jou en hun klein blijft is het altijd safe. Het kan dus geen kwaad als de verdedigende middenvelder kwaliteiten heeft die de vrije verdediger mist. Zo staat er een centrum dat van alle markten thuis is. De taak van beide spelers is dat ze het elftal bij elkaar houden. ...en het positiespel goed uitvoeren. Net zo goed als alle verdedigers over één gemeenschappelijke eigenschap moeten bezitten. Zowel de beide backs, de vrije verdediger, als de verdedigende middenvelder... ...moeten met ruimte in hun rug kunnen verdedigen. Juist omdat weinig spelers dit beheersen... ...geeft het nog eens aan hoe de verdediging het standaardmodel van zo'n 40 jaar geleden is ontgroeid. Dus moet iedere verdediger vanaf het begin veelzijdig worden opgeleid. De vijf tips van Cruyff. Aanvallende kwaliteiten zijn een must. Je moet over een sobere techniek beschikken. Je moet goed kunnen koppen. Zorg dat je het positiespel goed beheerst. En een goede inspeelpaas is een vereiste.